0: Lagkaptenen Andreas Krankvist var tillbaka. Han startade matchen och han spelade hela matchen när HF spelade 2-2 borta mot Gips-Fundsvall i premiären. Och granen, som han kallas i folkbund, gjorde det väldigt bra. Vi kommer att prata mycket om hans insats. Det var en av de stora rubrikerna från premiärens upprättande. Den andra, såklart att. Anfallaren Anthony Fandenhurk fick igång målskyttet omedelbart. Två mål. Det slutade 2-2. Det var mycket nära en seger och tre poäng för HF. Giftsundsvall kvitterade på stopptid. Och det här är en mäktig eftermiddag. För det är faktiskt så att vi samlade hela kvartetten som poddar i HF-podden. Sebastian Rönström Marian Svab och Erik Persson. Och så jag då, Mattias Hjälm. Och jag skickade ut en hemläxa till alla oss fyra nämligen Sätt upp tre punkter som ni vill att vi ska prata om En klarade av det Sebastian, han skrev ner tre punkter Vi andra Vi ökade på till fyra punkter Men det är ganska många punkter som går i varandra Så Oof. Vi har lite att reda ut här Och ta tag i
1: <laughs> Okej
2: <Okay. laughs> <laughs> ja, Du får nu fördela det
3: Ja <laughs>
0: Ja. Annars, <laughs> Ingen säger ting, alla då. Men jag fortsätter prata 2-2 en imponerande insats på ett vis av Helsingborg svåraste borta matchen på hela säsongen direkt i premiären, vem vill ta de första orden och säga något om resultatet, Maria räcker upp fingret, ja, du det får en, ordet Maria.
1: det var en bottom att få båda två kan man väl säga eftersom de spelades i Uppsala Eh, men eh, jag tyckte det var en bra fotbollsmatch För det första eh, överraskande, hög, eh, kvalitet, eller, inte överraskande Hög kvalitet Eller inte Hög kvalitet för vad vara På i stort sett samtliga 90 minuter eh, Där HF visade De, de kvaliteterna man har de här Eller den här truppen är ju Fylld av en del spelare som kan eh, Som egentligen hade kunnat gå in i Alsen's spel bland annat Anthony van der Huyck, och sen så Sundsvall visade också sin sida sen så var det kryddat med en massa situationer och fyra mål nej men jag tycker det var en bra premiär. jag tycker definitivt att HF ska inte gräva ner sig för den här sena kvitteringen för jag tycker att både Sundsvall och HF skickade ut signaler till resten av gängen att de här två lagen kommer, är, kommer att bli ett topplag, blivande topplag. Det, är jag helt, det var jag övertygad om innan, det är jag ännu mer övertygad nu.
3: Lite mer fartfyllt än vad jag förväntar mig i alla fall. Sundsvall släppte väl in 48 mål förra året och har pratat mycket om att täppa igen för svarsspelet, ändrat information lite. HF vet vi ju, de har varit bra, väldigt, def, väldigt bra defensivt under försången, sämre offensivt kompakt, disciplinerat försvarslag. Så att det blev fyra mål i den här matchen var en glad överraskning för mig.
2: Ja, det håller jag med om där. Med, med tanke på HF har jag också sökt ganska mycket under försäsongen efter efter ett anfallsspel som ska kunna funka nu fanns det fortfarande lite så brister i, i passningsspelet till och från men de hotar framåt också även om mycket handlar om Sundsvalls attacker från, från kanterna och det, det var man väl beredd på men just att det ändå blev ganska öppen matchbild så och det, det svängde lite fram och tillbaka och HF... Fick ju, fick ju försvara sig rejält i slutet men eh, dessförinnan så hade man ju gjort två mål, ett på fast situation och ett på ett anfall som, eh, som vi säkert kommer att återkomma till men eh, jag, jag, jag blev så positivt överraskad av att det hände lite grejer i matchen. Jag, var lite så orolig kanske fel ord, men, men på förhand att det, det kunde bli ganska till slutet 0-0 kläckte jag ur mig precis innan matchen började, att jag trodde det skulle bli så då, då var det positivt att, att vi fick se lite mål också Och,
3: och Jörgen Lennart, som gillar nu inte den här matchbilden helt dåligt, han vill ju inte ha, ha så, här, han, så här mycket Hawaii, om man ska ta det klassiska uttrycket, han vill väl ha det lite mer Tillknäppt egentligen Det, det, det svängde nog lite så mycket så HF tränar en smak tror jag
0: Om vi nu ska gå in på punkterna Så kanske vi ska ta det från början Eller innan matchen till och med För det var ju en del saker <laughs> I startelvan Som vi ska prata om För tre av oss har satt upp en punkt här Nämligen Max Svensson Bänkningen av Max Svensson Petningen där överraskande. Victor Lumber spelade på hans position. Dennis Olsson finns där också bakom och konkurrerar. Ja, vad säger ni om, om den här rokaden att sätta Max Svensson på bänken?
2: Ja, alltså, det är inte, det är inte någon extrem sensation. Det är inget alltså så, ingen jätte, jätte ögonfallande på det sättet. Men helt klart en, en skräll skulle jag väl vilja säga för Alltså Max Svensson har ändå startat vet jag har jag inte exakt i huvudet men alla matcher utom kanske mot Halmstad där Dennis Olsson fick starta just som, som vänsterytter Viktor Lundberg har, inte, har ju rutin från den rollen sen tiden i häcken men han har inte spelat någon match där i HF hittills och jag blev lite förvånad eller väldigt förvånad för jag hade ju kritat ner Max Svensson i i startelvan sen långt tillbaka egentligen. Så att han inte fick starta. Det tyckte jag var, var uppseendeväckande på ett sätt. Och, att, och sen så tycker jag väl inte det fylls så jätteväl i. så alltså Viktor Lundberg syntes inte till särskilt mycket i matchen. Han, han gjorde väl jobbet så. Men han, han var ganska anonym i stora drag.
3: Och eh, Max Svensson kunde varit i Sochi. Max Jensen kunde ha varit i Willem 2, Nu så tog han plats på en superrättanbänk istället. Nu blir det ett rejält karaktärstest för honom. Som intresserade klubbar såklart kommer synas noggrant. Det ska bli intressant att se hur, hur han hanterar den här petningen. För enligt vad jag har hört och vad jag förstår så, så, så är det en, en petning för att den inte har levererat under försäsongen. Så det handlar inte om att Viktor Lundberg är en annan, annan typ och att man ville ha Viktor Lundberg just i den här matchen. Utan... Det var för att Max Svensson inte har svarat på det här stora förtroendet som man har fått från Jörgen Lennartsson under försäsongen. Om jag förstår det rätt och tolkar allt rätt så tror Jörgen Lennartsson jättemycket på Max Svensson. Men han tyckte inte att Max Svensson var på rätt nivå här nu inför premiären helt
0: enkelt. Om det då är så så är det logiskt någonstans. Men samtidigt så växer en fråga i mig. Vad gör det här med Max Svensson? Vilken psykologi finns inblandat i här? Vi vet att Max Svensson inte har varit särskilt road över att gå ner en division och spela Super Vi har ifrågasatt om han kommer att vara där, så att säga, i matcherna. När han egentligen vill vara någon annanstans. Och Jörgen Lennarsson har pratat mycket om det här med kommunikation relationer, han är hela tiden med spelarna, pratar med dem, håller om dem, klappar dem och sen sänder man ut den här signalen till Max Svensson, hallå nu är det premiär, du är på bänken psykologin är det? Ja, ah, Jag tycker det är tål att ifrågasätta det, det beslutet hos Jörger Lennartson vad säger ni om min fundering där?
1: Det blev så konstig, alltså prioritering att då Ta in en spelare som inte har varit. Jag, tror, jag säger inte att Max Svensson hade accepterat det lättare om Dennis Olsson hade startat matchen. Men på ett psykologiskt plan så, så hade han kanske haft förståelse för det. Men Victor Lundberg har inte figurerat överhuvudtaget äh, äh, i förhandsnacket om att spela där. Utan han spelat en minut på den platsen i träningsmatcherna. Och nu plötsligt står han i en ganska. Upphåsad premiär, och eh, då är det ju lätt att få max och tro, liksom alltså att okej, okay, vad gör jag nu? Är jag tre i kön till och med? Eller? Och det vill ju till. Antingen bitar han ihop, eller så har han ringt sin agent och sagt att eh, redan nu att du kan börja leta, eh, jag ska härifrån i sommar. Eh, vi får se hur han tar det, och sen så är det som du säger, Mattias, allt mycket hänger nu på vad om han fick någon förklaring, ordentlig förklaring för i för hade, hade vi en tränare som Olof Melberg som överhuvudtaget inte kommunicerade innan hade vi Henrik Larsson som överhuvudtaget inte kommunicerade med sina spelare och kunde ge mig har, har Jörgen Lennartson tagit in Max Svensson på kontoret och förklarat så här tänker jag därför att det är ju det spelarna alltid vill, då, då, har det gjorts, ja men då då har ju Jörgen Lennartsson gjort sin del kan jag säga. Sen är det upp till Max Svensson att hantera Nej, men jag kan tycka att Viktor Lundberg val var bra, och det som schebbe var inne på det är, utslaget blev väl så där utan att hänga Viktor Lundberg på något sätt eftersom han inte har spelat på den positionen och att det skulle vara en markering som Erik är in på med Max Svensson ja men det köper jag det också men då är det då håller på att svara, men då måste man ju också markera mot en spelare som Rasmus Jönsson som har haft en försäsong varför markera mot Max men inte mot Rasmus det, alltså, ja, mm. det är spännande att se hur den här processen utvecklar sig nu när matcherna, eh, inför hemmamatchen mot Örgryte till början.
0: och apropos psykologi det kanske rent av är så att Jörgen Lennarsson tänker just psykologiskt att nu testar vi vad de här spelarna går för att det finns en sån plan i det hela. Men det är ju, det är ju också ett risktagande om det skulle vara så.
1: Max kan är tillbaka redan i startelvan i, till -matchen. och Som sagt, det handlar nu om hur Jörgen kommunicerar med en, den med medspelare. Med, med
0: Vi släpper Max Svensson. Vi går in i matchen. Det är ju alltså HF som tar ledningen. Ett inlägg av Wilhelm Löper till Anthony van den Hurk. Och det är en av punkterna på din lista- Sebastian och ja, Löper hurk finns också med i stort på våra andras listor. Så du får väl ta inlägget ur då Sebastian?
2: Ja, nej, men jag tycker det, det var en sån detalj i matchen som jag verkligen fastnade för. Med tanke på Vilhelm eh, Löpers förra säsong i AFC Eskilstuna. Där han tillsammans med Samuel Kron i Halmstad vann eh, assistligan eh, i Superrätten. Och då... Eh, det, det tyder ju på att det finns väldigt kvalitet i Wilhelm Löper. Nu ska jag inte sitta och posta att jag såg alla AFC Eskilstinas matcher förra säsongen. Men, men det säger ju någonting om honom och han har själv pratat om det här. Att han hittar sin spetsegenskap i att ta sig runt sin försvarare och komma till inlägg. Och att det, det är någonstans hans största styrka. Vi vet också att Anthony van Hurks största styrka är inne i boxen och, och komma... Komma in där med fart och stänka dit baljorna. Att de två hittar varandra är väldigt viktigt för HFs anfallsspel. Att man, man kan variera. Vi vi har varit inne mycket på Max Svensson. Och han kommer att göra sina genombrott och vikor in från vänsterkanten. Vi har pratat om Rasmus Jönsson i sin kreatörsroll centralt. Nu har man ett hot till höger i form av Wilhelm Löfberg. Som kan servera de här passningarna in eh, mot Van den Hürk. Och sett utifrån alltså, de här två spelarna som ju var riktigt bra i premiären. Och deras spetsegenskaper. Så skulle jag vilja säga att det här kan vara HFs viktigaste och farligaste anfallsvapen. Den här säsongen. Träffar de två rätt i sitt samarbete. Så kommer det att leda till många mål för HF. Och det kan vara väldigt utslagsgivande i slutändan.
0: Erik, du har satt din punkt till Löpers succé, så jag tänker att du kan fylla på här.
3: <här> Snygga. övergång. Nej, eh, Löper så som jag ser det var försäsongens bästa spelare. Och med tanke på det fasit han hade förra året som Sebbo var inne på, dessutom Allsvenska Maritor från 2019 när han dock spelade lite märkligt nog mest inom ett fält där han inte ska vara. Så trodde jag att han skulle hamna i Allsvenskan. Nu hamnade han i en stor sluttpåretan istället. Och ser väl en resa framför sig. Men jag, jag, jag undrar varför någon Allsvensk klubb inte tog honom. För jag tänker att någon av de allsynska klubbarna kanske hade velat ha dem så pass mycket och hade kunnat vinna en dragkamp mot HF där. Men så blev det ju uppenbarligen inte. Jag tror att HF har gjort ett kap här och har en utvecklingsbar spelare också som kan ta kliv och kanske kan säljas till och med.
0: ledde till mål där. HF tog ledningen. Sen kom ju en väldigt märklig situation som ledde fram till kvitteringen. Det blev en straff. Andreas Granqvist lagkaptenen fick ett gult kort. Och situationen i sig, jag förstår att Andreas Granqvist var väldigt undrande till domarens beslut där. Skulle det ha varit någonting som jag såg det så var det Soka som skulle ha dragit på sig en frispark innan situationen uppstod i straffområdet. Så att, förstår ni det här?
2: Nej, alltså Det är ju ett helt obegripligt omslut. Alltså, ju mer man ser på reprisbilderna desto, desto skickigare framstår det. Det är ju klart att, eh, att det händer fel. Det, det utstår ju och det, jag tycker domaren är så pass eh, på plats. så Att han ska kunna se den situationen bättre. Och, jag, jag begriper mig inte på det överhuvudtaget. Uppenbarligen har väl domaren, domaren uppfattat det som att det är en, en spark eller något liknande på... Eh, på Pontus Engbloms ben, men nej, det, det, det är ju helt klart, det är bara att slå fast att det, det är ju ingen straff, det, det ser ju vem som helst på reprisbilderna.
1: Det är ju stämplingen i sig i så fall han blåser för, men då, grejen är att han måste blåsa direkt och det är ju som ni säger var är inne på här ha förseelse. Det är den han måste döma på i första läget. Va? Sen tycker jag liksom alltså att den här efterföljande diskussionen med var kontra om det hade blivit vad det som hade hänt med var. Ja, men nu har vi ett gäng antal svenska klubbar och där man eh, har tydligen satt ner foten att man inte vill ha var. Ja, men då får man ju acceptera att sånt här händer. Alltså att man får de här eh, domsluten. Att det är mänskliga faktorn. Att det är den som. Sen, sen kan vi ju tycka vad vi vill, men någonstans måste man ju ha förståelse för då. För vad är, vad är, vad är alternativet? Okej, okay, var är skit? Domarna är dåliga. Jaha, ska vi låta lagen spela? Gör upp själva? Eller vad, vad är alternativet? Någonstans måste vi ju bestämma oss också. Ja, men jag tycker sen, sen att domslutet i sig är märkligt och att. Det är ju inte, i min bok är det inte heller straff men jag tycker det är en efterföljande diskussion liksom hur, dålig, alltså hur dåliga domare kan vi ha i Sverige. Ja, vi har ju sett i Champions League där vi både har haft toppdomare som för, det är de bästa domare vi förväntas ha i den bästa turneringen och var samtidigt kan orsaka tumulten som nyligen var i Dortmund-matchen. Så spelar det ingen roll? Ska vi ha, där är både var och domare i den matchen och det blir ändå fel så vi får ju bestämma oss och vi ska ha det och acceptera det sen när vi har valt
0: instämmer, jag har inget mer att tillägga i den ni som har följt HF på den vet vad jag står i i vardiskussionen, det är väldigt enkelt att kritisera domarna i tid och otid och här var det ett uppenbart misstag, ett uppenbart fel men det kommer det att förbli så vi stannar där i var diskussionen för det här avsnittet men jag tänker ändå låta dig fortsätta prata Marianne, därför att en av dina punkter är granen, Andreas Granqvists betydelse och jag måste säga det innan du får ordet att jag var faktiskt lite förvånad över att han var så bra efter så lång tids frånvaro det var faktiskt imponerande av Andreas Granqvist även från en som rutererad
1: spelare som Granqvist Även mot bakgrund av att tanken var att han skulle spela i 60-70 minuter bara. Det eh, har jag uppgifter på. Eh, och eh, nu kör han hela matchen. Kanske för att det kändes bra, eller jag tror inte. Jag tror den där gamla kroppen hade tagit rejält med stryk så att den var rätt stel igår kväll efter matchen. Men han, han, han gjorde, han gjorde, gjorde alldeles, han mär, det alltså. Det märks vilken betydelse han har för det här laget. För utan Andreas Granqvist där bak, så vet vi om HFR och att ta hem den här poängen. Uh, uh, han är, det finns så få ledartyper Och det märks att vissa spelare Fortfarande lider av det här Att man åkte ur i fjol Och psyket är inte riktigt Restaurerat och så och då kommer han in Sätter ut armarna, nu gör vi så här Följ mig eh, Och det är oerhört betydelsefullt Kommer varför betydelsefullt för att HF måste få en bra Start här och nu Om man sen spelar i 90 minuter Vecka efter vecka Över 30 omgångar det vet jag inte, det är jag inte säker på
0: Vet det Söra, det var skönt Det var länge sedan jag hörde det uttrycket Nej, men Andreas Granqvist, alltså Giv Sundsvall bombade ju med inlägg I tid och otid och ännu mer ju Hur matchen led och, och där var ju Granqvist Som han ju är När han är, Andreas Granqvist Stark och rensar och styr Och det var ju inte många ja, Det var ju något, några inlägg där kanske i första halvleken I början som var, som var farliga Men i stort så var det ju inte inläggen som var... Ah, ja, han, han rensade undan mycket där.
1: Ja, men titta på brytningen jag på Pontus Engblom ah, som är på väg i första halvlek. Den är högklass i den brytningen. Och då har han gula kortet dessutom innan. Dessutom innan ja. Men han tar den tacklingen
0: ändå. Eh, Erik, ditt, ditt betyg på, på Andres Granqvist eller betyg och betyg, ditt omdöme snarare
3: är helt med på er på er linje. Han var, han var väldigt bra. Jag har eh, väl tillhört den eh, skaran som har undrat om, om, om han ens kommer att spela någon mer fotboll igen i sitt liv. Eh, skulle han göra någon mer match? Nu har han gjort 90 minuter och, och han gjorde dem dessutom väldigt bra. Så jag är, jag är också väldigt imponerad. Han styrde upp, eh, han styrde upp backlinjen och... Eh, när vi var ut och flaxade lite ibland så, så, så stod Andreas Ganklis stadigt. Så att, eh, oerhört, eh, oerhört betydelsefullt. Eh, sen kan det också bli en nackdel om han skulle gå sönder och saknas. För då, då är det, det där tomrummet, då är det, det där hålet. Så att, eh, Charlie Weber och övriga mittbackskonkurrenter måste verkligen vara på tårna. Men det kommer att bli kontrast då om Andreas Gronqvist inte spelar. Och det ska väl mycket till för att han spelar alla 30 omgångar med, med tanke på hans historik.
0: Och då passar det bra att plocka in en av de punkterna jag har skrivit upp på min lista. Ravit Soka. Ni som har lyssnat på podden vet att jag har sagt att jag vill se honom i skarpt läge i den positionen. Jag vill se mer av honom innan jag ger mitt omdöme. Och jag har fortfarande ett frågetecken kring honom. Jag tyckte jag tyckte han hade problem mot Sundsvall och inte bara i den situationen som föranledde den straffen som inte skulle ha varit någon straff. Så om Andreas Granqvist inte kan spela vem vem är kittet? Det sammanhållande kittet. Det ska vara Ravits Oka men då vill jag se mer av honom än vad han visade mot Sundsvall. Jag säger inte att det inte skulle kunna hända. Jag säger bara att han har mer att bevisa för mig.
3: Vi ska ju komma ihåg hur, hur, hur några av hans insatser så ut förra året. Det var, det var faktiskt under all kritik i, i perioder. Så att med det i åtanke så har han gjort det väldigt bra så här långt i år. Han har ju faktiskt gjort en ganska stabil för säsong med, med en del skönhetsfläckar, absolut. Men han har faktiskt tagit steg och, och, och fått Guidning och coachning av Jörgen Lennartsson som han nog inte fick av Olof Mellberg. Så att det finns bättre förutsättningar för att han ska kunna ta fler steg. Och han har i snabbheten som, som sin spetsegenskap. egenskap. Som, som ju är väldigt viktig när han spelar bredvid Andreas Gankvist som äntar snabbheten som sin spets egenskap. Men eh, absolut, jag, jag, jag är inte helt säker på att han står pall eh, i ett eh, lag som ska gå upp till Allsvenskan- eh, Väcka ut och vecka in Han, han behöver visa mer uh, även, även för mig
0: Matchen utvecklade sig Matchen fortsatte, det blev en paus Det blev en andra halvlek Och det blev en ny ledning för HF uh, Anthony van den Hürk gjorde sitt andra mål I den 61 minuten Och det såg ju också ut att bli Det matchavgörande målet Det såg ut att bli tre poäng till HF Alla dessa inlägg som Sundsvall försökte med renderade inte i någonting förrän på stopptid så kom kvitteringen det brukar ju kunna bli så när det bara matas och matas men ja två två alltså en poäng till laget. Hurk, två mål Hurk, Marjan. vi har pratat om Hurk en del men du har en punkt på din lista där du skriver Hurk och dilemmat som kan uppstå om han fortsätter så här berätta hur du menar
1: Alltså han är ju, med, med tanke på det, eh, han visar verkligen igår att det är en straffområdespelare. Och de är ju alltid eftertraktade. Och han dyker upp precis på rätt ställe eh, där, där det luktar målchans och där det luktar mål. Jag skulle tro att om han spelar en hel säsong under 30 match oss, så är han nog god. Ja, någonstans 20 plus mål, kanske upp mot 25 mål. Eh, någonstans mellan 2025 mål. Om man fortsätter så här fram till EM, så, då, 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 då kommer ju HF, eller sportchefen Andreas Grankvist, få givetvis eh, eh, ja, kontaktas angående om där finns eh, möjlighet att köpa loss Antoni Fannenhu. Och då har du dilemmat där. Ant, för, eh, gör du då om du får ett marknadsmässigt pris att HF får det priset man vill ha och får bra betalt? Ska de sälja? Med risk för att sälja då en pålitlig målskytt. Med risk för den här om man är med och slår som den allsvenska biljetten. Ska vi sälja? Ska vi sälja? Och då kanske jag måste också utifrån mitt perspektiv säga vad jag tycker om ska. Jag tycker om man ska sälja vid ett rätt pris. Det är möjligt att man gamla och säljer bort den allsvenska platsen i det läget, men ju behöver pengar för att stabilisera den här organisationen och ge sig själva möjligheter över den här, nu har man anställt Jörgen Lennart som på tre år för att man ska göra en längre resa det här marantoloppet som Jörgen pratar om. Och i det ingår att ta de här besluten. Och HF här i detta läge tycker jag alltså att ekonomin, samma sak med Max Svensson, får man nog, egentligen ska HF sälja det man kan i kommande transferfönster för det är där de stora pengarna finns i sommarfönstret på den här nivån.
3: Jag håller helt med, ekonomin väger faktiskt tyngre än att HF går upp till allsvenskan direkt för den, nu när de går upp till Allsvenskan nästa gång, vi får se när det blir då måste de vara mer redo än vad de har varit så att de inte blir det här jojolaget och det, det är ju ekonomiska faktorer också och då får man kanske sälja bort en eventuell eh, Allsvensk biljett eh, i år. Sen är det klart att det är problematiskt. Anthony van den Hoek har väl legat liksom, direkt bakom mer än 50% av målen i tävlingssammanhang sen han kom till klubben. Så han är ju enormt viktig. Och vi har varit inne tidigare i, i den här podden på att det finns inte mycket där bakom. Nolan Boa, Al-Hajjegh och Azad Al är intressant men han är ju skadad eh, majoriteten av tiden. Så att det, är, det är ett pussel att lägga. Andreas Garnqvist och har väl erbjudit ett längre kontraktsförslag till Anthony van den H.
2: Vi är specialister på det vi gör. Precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på slash företag och jämför själv.
1: Svidea. Välkommen
3: till Mac Café på utvalda McDonald's restauranger med barista kaffe till rimligt pris. Ha som en latte eller cappuccino- för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Och Andreas Gankvist har nobbat bud från- jag tror det var Hajduksplit i, i vintras. Eh, och, och Hur lägger man det här pusslet om man ska sälja- Fandenhurt till sommaren- när man inte har en given ersättare i truppen redan? Eh, man kanske... Kan lösa den där så att han, till nästa säsong? Ska man köra en höstsäsong med Nolan Bow eller Alhajigevo då? Ja, det är, det är många faktorer med där. Men jag håller med i, i Mariens resonemang om att ekonomin väger tyngre i, i det här skedet som klubben är.
1: Och som sagt, var, fortsätter han så här? Uh, uh, nu, nu, nu är det ju en uppgift på att Heidel uppbjöd ungefär 200 000 250 000 euro i vinterfönstret så vet ju alla också vad, vilka pengar som klubbarna brukar lägga upp under sommaren när alla andra de flesta europeiska legionerna startar sen fram mot hösten uh, och som sagt fortsätter han i och mål. mål. jag vet inte hur många människor har HF fram till sommaren är det många många är det det kan ju försvinna omgångar nu när Granen också brå uttagen till EM-truppen kanske. jag så att så är det kan hur... ja så det är en sex... ja men jag, hur, hurken mål i varje match här framöver ja men det är klart så, som Sörat att Europa kommer få Erbjuden, så jag söring, men det var för din skull, men, ja, men det är klart att de kommer få ett abbjudande, och det måste man nog ta, eller måste. Han har ju kontrakt nästa år, så tror jag. Men det, ska man få pengar för honom, ska det nog vara i detta fönstret för nästa år. Jag tror inte hur den kommer skriva något, ä, 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 ännu ett treårskontrakt med HF. Och äh,
3: ytterligare en faktor faktiskt. Han spelar landslagsfotboll nu för ett litet litet land, men det är faktiskt också ett skyltfönster. Uh, så att, uh, och det, det är ett land som hoppas liksom skrälla sig till, till ett VM-slutspel tänk om han skulle spela VM då, ja, ni, ni förstår själva hur, hur marknadsvärdet skulle höjas uh, jag, jag, jag har också svårt att se framför mig att han skriver långt kontrakt med HF, säger att han stannar den här säsongen säger att HF har säkert den allsvenska platsen ja då kan jag ändå se att Anthony van den Huck lämnar till vintern Fast att eh, han skulle kunna spela allsvensk fotboll med HF 2022.
2: Alltså, jag är inne på exakt samma spår som er. Jag tänker också att det kan ju inte, alltså, med tanke på att man har haft eh, byd eh, redan i, i vintra så kan det inte komma som en överraskning för HF om, om någon klubb sen kommer i sommar och pyntar ut de här miljonerna som HF vill ha för. Anthony van den Hucke, då, då bör det ju faktiskt finnas en plan i HF för hur ska vi ersätta honom. Där måste finnas någon slags lista med namn på potentiella ersättare för ska HF... Alltså helt klart att HF bör sälja om man får ett rätt bud men man kan ju samtidigt inte heller bara ge upp sina ambitioner i så fall för, för det man har i truppen för tillfället förutom Anthony van den Huck som anfallare. Det håller inte om man ska vinna superrättaren och gå i Allsvenskan. Då måste man kunna få in någonting som faktiskt ersätter Antony van den Hurt. Inte på samma nivå, för, för det, det går inte att hitta i superrättaren. Men ändå någon som, som kan gå in och vara en anfallare och göra åtminstone ja, tillräckligt med mål för att HF ska kunna hålla kvar vid sina ambitioner för... För det, det kan inte komma som en skälla om han lämnar. Utan det, då måste man vara förberedd på att man måste ha in en ersättare.
3: Och även om äh, Anthony van Huck, äh, stannar så har man ett förvårdsjobb att göra inför nästa säsong. För alla Aladjegiros kontrakt går ut, Nolan Bowes kontrakt går ut och det finns väl inte äh, ett, äh, många år som talar för att de kontrakten kommer att bli förlängda. Man har väl i perioder äh, velat bli av med de här spelarna under ganska lång tid ganska tidigt visade sig att det var två fel i rekryteringar så att även om Van den Hork stannar så, så har man ett förvårdsjobb att göra, man ska ut på den jakten och det kan faktiskt bli så att man behöver vara två, kanske till och med tre
0: förvårds. För pratade man om en, när det var svåra frågor, om 10 000 kronors frågan, jag säger så här, nu kommer 10 miljoner frågan. ska HF hoppas på att Anthony van Hork skottar in mål som gör då att det förmodligen blir en försäljning eller ska man hoppas på att Anthony van den Hürke gör mål kontinuerligt, fast i en lugnare ström, kanske varannan match så att inte det här budet kommer och så att man har kvar Hurk
3: över hela säsongen Fast budet kommer väl även om man gör mål i varannan match, det är ganska bra för oss <laughs> tänker jag Vad ser du då? Jag förstår vad du menar men ja. Nu tar jag på mig att svara på 10 miljoner kronors frågan. det var ju det känns lite läskigt men eh, det är klart att man ska hoppas att han ska leverera så mycket som möjligt för det är bra resultatmässigt och det höjer eh, antagligen hans eh, marknadsvärde det kommer i alla fall inte sänka det så att, eh, som sagt eh, levererar han på den här nivån som han har gjort över tid så, så, så kommer bud komma oavsett om han skulle göra 15, 16, 17 mål eller om han gör 30.
2: Jag tänker att den, den 10 miljoner kronors frågan Fick vi väl egentligen svar på redan innan att HF måste prioritera en försäljning och ju bättre det går för Anthony van den Huck, desto större chans finns det till att en bra försäljning och då, då är det ju såklart att, att det är den vägen HF Måste gå.
1: Förhoppningsvis hjälper ju också hans prestationer till att HF håller sig i toppen av superrättan. Man får in med bra med peng. Och då blir ju också attraktionskraften hos klubben. Alltså att locka till sig en ersättare. Jag säger inte att det kanske blir ens på samma nivå. Men att man får tag i en bra ersättare till en rimlig peng och ändå kan ha pengar över. Under en säsong där vi inte ens vet hur inkomsterna ser ut. Vad det avser publik om man får ta in. Jag tycker det för mig är det självklart att HF får en bra grund på att om man får till en bra försäljning av nu och Jag tror dessutom att man kan få in en hygglig ersättare om man dessutom kan visa upp att hej, titta vi ligger i toppen vi har hugg på en allsvensk plats. Jag, jag, jag ser bara uppsidor om han fortsätter att göra mål spotta in målare.
0: Han gick ju också ut i för tid med bandagerat lår, men det ska inte vara någon fara vad jag förstod på era, era texter igår, Sebastian och Erik.
2: Nej, Han sa det att det mer var något av en säkerhet säga, han kände sig lite stel eh, där eh, efter smällen, men eh, så, så som, som jag förstod det på honom så skulle det inte vara någon fara för Nästa match i alla fall.
0: Bra, vi släpper Anthony van för nu. Erik, en punkt på din lista. Matchcoachningen under dessa 90 plus x antal stoppminuter.
3: Ja, det blev ju ett gäng sena byten. Och jag tänkte faktiskt på årspremiären mot Torn. Var det den 30 januari kanske? Redan då... Så signalerade Jörgen Lennartson att man ska kunna bevaka en ledning Man vann en match med 1-0 Och det har varit ett återkommande tema Och det var jag inne på tidigare Att det har varit en, en stark defensiv prägel på det här laget under förslagen Man har inte släppt in mycket mål Och sen har det inte lossnat offensivt Och jag tycker väl i, i den här matchen man sjönk, man sjönk lite väl lågt Lite väl tidigt tycker jag Efter 2-1 borde man kanske trummat på det där sundsvall eller den där stora sundsvalls hängde faktiskt i eh, luften. Och så byter man in Jakob fölkeling Persson och man byter in Charlie Weber och man går ner på fembackslinje. Och med tanke på försäsongen och vad vi har fått se då så, så var det ju inte förvånande. Eh, sen kan man diskutera om, om, om det var rätt eh, eller inte. Eh, hade Sundsvall inte gjort det här målet hade vi kanske suttit och, och hyllat det. Eh, jag tänker också på Eh, Landskrona Boys borta 2018 när eh, P.O. Ljung var det väl då eller Kristoffer Andersson eh, eh, bytte in Carl Thulin i 87 minuten kanske, det blev en fembackslinje Landskrona Boys kviterade då vet jag att man inte hade tränat på, på det, man har inte alls tränat på på, på ha någon fembackslinje har man gjort det nu då, då, då köper jag det, att det är en, match, eh, en, en del av matchplanen har man inte gjort det så är det lite märkligt. men jag tror att man har gjort det men jag tyckte, jag tyckte det var intressant ändå hur man gjorde det där och Jakob Folkling Persson kom in på mittfältet ja det kanske vill ha honom lite längre ner och skydda straffområdet ännu mer, han, han gick faktiskt upp i press ganska högt i vissa sekvenser och det är kanske inte hans största styrka jag
0: tycker du har en poäng där Erik om jag ska gå in och fortsätta tycka någonting här. Något som jag alla märker till under matchen var också det att jag tycker att man överlät initiativet till Sundsvall för mycket. Det hade kunnat finnas en poäng i att byta in spelare. Kanske Max Svensson tidigare när Viktor Lumber inte riktigt kom loss där på vänsterkanten. Göra lite mer för att återta initiativet. Jag vet inte om ni håller med mig om det men jag upplevde det som att man tilläts Sundsvall faktiskt få, få ha det där viktiga initiativet.
3: vi är ju väldigt bekvämt utan boll. Som jag ser det mer bekvämt utan bollen med boll. Och eh, över tid kan det bli något av ett problem. De behöver få igång passningsspelet och, och, och bollinnehavet under några längre perioder.
0: Utan att du vet om det så blir det faktiskt en perfekt cliffhanger till en punkt på Marians lista. Du säger att HF känns bekvämare utan boll och Marian har satt upp, du har satt upp punkten passningsspelet på din lista. Som jag mm. då tänker att det kanske har lite med samma sak att göra. Lite bara ja, med samma tror, moder.
1: Jag tror ju inte. Det, alltså tittar man på lagens passningsspel så tycker jag Sundsvalls, där vann Sundsvall-matchen. För att man hade ett bättre passningsspel. Man, hittade med pass, man kunde slå linjer med passningsspelet. Och i slutet, ett lag som är bekväm, som är duktig med, alltså, i passningsspelet hamnar, behöver inte hamna så långt ner som HF gjorde. Men med tanke på att ja, det är en sån som Brando Henriksson tappade rätt mycket bollen långt innan Sundsvalls försering. Vi, vi, vi hade överhuvudtaget, för säsongen, det varit hela har det varit mycket prat från Jörgen att säga att vi måste få bort de här bolltappen på fel punkter på planen. Vi måste liksom flytta boll och ha ett gediget passningsspel. Där är inte HF framme. Och det tror jag är största delen till att Sundsvall fick ett sånt bett de sista 20-25 minuterna. Den detaljen måste uppe HF. För att man kan sitta så här och säga att ja men de är, det är ju rätt. På det sättet är man ju bekvämare utan boll för att man inte har ett tillräckligt bra med passningsspel. Och då hamnar, kommer man hamna i sådana här lägen kanske i ett ex antal tillfälle helt i onödan.
3: Jörgen Lennartsson har ju sagt att ha en hög procent kring bollinnehav. Det är inget självändamål. Samtidigt tror jag att många, många supportrar och många som förväntar sig något av det här laget nästan kräver att HF ska hålla i bollen mycket och man ser ett, man ser ett topplag framför sig då är det lätt att, att förvänta sig ett bollhållande lag, men där, där tycker jag inte HF är. Sen behöver man inte vara possessioninriktad för att vinna superrättan. Men det känns ju som att de borde kunna bli bättre på den på den fronten, för man har ju en del spelskicklighet man har en del kreativitet där framme men man har inte visat än så länge.
2: Jag tycker att om man, om man kikar lite på bredden på HFs mittfält så skulle det kunna bli lite av en Nej, något av ett problem. Det finns det av Ladislav Krida, Brando Henriksson är ju, är ju bra Rasmus Jönsson kan vara i den rollen man har Viktor Lundberg men det, det är bara fyra spelare som på de här tre positionerna. Nu är Viktor Göransson skadad i men men han han är ju oprovad på den här nivån. Frågan är då när man då hamnar i matchbilderna. Det blir väldigt mycket tryck från Sundsvall och laget tröttas ut och så här. Det finns inte jättemycket alternativ att kunna slänga in för att få fräscha ben just centralt. Och att då hamnar man kanske lätt i, i det här att man sjunker lägre med laget. Om, man en, om inte alternativen finns till att kunna... Få in pigga ben på, på rätt platser i laget.
1: Jag kan köpa att man har, ett, alltså att man använder passning, vakttyget passningsspel som är eh, en offensiv. Men jag pratar inte som om det här i detta läget. Jag handlar om att ett, ett tryggt passningsspel gör att du kan andas som lag också. Eh, och, 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 och i det läget när att det, det, det var oundvikligt att... De skulle kasta fram allt. Det förstod man ju. forcera då. Men att få ihop i alla fall här och där ett par långa passningssekvenser det gör ju att du ändå bromsar upp Sundsvall. Nu kunde de bara mata, mata fortsätta mata i all oändlighet. Men med ett liksom, bättre passningsspel så skulle HF kunna andas på ett annat sätt i det läget. Sen hade kanske den fasta situationen lätt till målen då, men ni förstår vad jag menar. Liksom, på lång sikt så måste man kunna ha, använda passen inte bara som possession för att man ska anfalla utan för att laget ska kunna andas, pulsera hålla i rytmen, styra rytmen kanske helt enkelt.
3: Andreas Garnqvist var ju tröttskörd i slutet av matchen och det har också att göra med att HF blir så tillbaketryckt. Man får inte samma intensitet när man lyfter backlinjer och man får inte samma pressbill och så vidare. Så det är ytterligare en faktor i det. Och Andreas Garnqvist är ju nyckel här också för hans, hans fot är väldigt bra. Så att han har, han har, han har ju många strängar på sin lyra och eh, passningsfuten är,
0: är en sådan. Jag har någon punkt på min lista här men den kan vi nog avhandla ganska fort. Jag tänker på ytterbackarna. Jag vet inte jag har inte Jörgen Lennartssons filosofi och eh, taktik spelplan för den här matchen men Andreas Langgren, Bödvar Bödvarsson det kändes som att Sundsvall fick mata de här inläggen utan att få så mycket press på sig många gånger och jag funderade på det under matchen varför för att pressas inte mer ut på, på kanterna det var något som jag funderade på, men det kanske var en tanke att det skulle vara så.
2: Och det
3: är intressant, det var EU. det har ju jättemången sagt att det är en defensivt präglad vänsterback. Så att eh, han ska ju vara som bäst i defensiven och man har ju inte fått sett så mycket offensivt av honom. Det är, liksom, det är, det är en bättre version av Emil Hellman, Emil Hellman-reserven är ju också en defensivt präglad vänsterback. Um. Att, eh, nej sen eh, Langren hade ju också lite bekymmer Dennis Olsson är ju eh, kanske seriens bästa vänsterback eh, och han fick ju piska in en del eh, inlägg på den kanten och Robert Lundström ska ju vara en av de bästa högerbackarna också så det är två, det är två bra ytterbackar som HF ställdes nu Jag håller med om att det blev, blev kanske lite väl många inlägg även om eh, Andreas Gahnqvist och Ravitsuka ibland tog, oftast i vägen.
0: Däremot en annan punkt som jag verkligen vill hinna med i det här avsnittet, det är målvaktssituationen. Vi har pratat om det tidigare men jag undrar hur länge den här situationen är hållbar i HIF. Nu när alla tre målvakter, Anders Lindegård, Kalle Johelsson, Alexander Nilsson, är hela och kör för fullt. Jag frågade Jörgen Lennartson dagen innan matchen, hur hur hanterar du den problematiken? Ja, en får stanna hemma kort och gott. Ja, det är, så här, det är bara två som åker med. Nu blev det Alexander Nilsson som fick svara hemma. Fick inte ens plats på, på bussen och flyget upp. Och han gick in och tog över efter, med den äran får man säga, efter Lindegård under hösten i fjol när Lindegård var skadad. Alltså, för mig är det inte. Det, det kan inte vara så. De sitter med tre första målvakter- Även som andremålvakt så är inte hållbart i HIF. Alltså, så länge de är hela så det här kommer att bli ett problem. Det förutsätter att en eller två målvakter är skadade om de ska ha den här målvaktsuppsättningen. Det gagnar ingen. Det, blir, det kommer nog att bli frustration. Så jag undrar, hur löser HIF detta?
2: Jag pratade med just Jörgen Lennart som nästan precis innan vi satt oss här och började podda, den texten finns ute på hd.se just om målvakts och valet där med Kari Johansson kontra Alexander Nilsson Jörgen Lennarsson sa inget mer än att det var tajt och båda två har gjort bra ifrån sig just angående valet mellan de två jag frågar om man tolka är som något av en fingerväsning och målvaktshierarkin men, men det ville han inte riktigt svara på det kan man ju förstå men, men han, han menar på att det kan skilja lite så från match till match, de två kommer få alternera i i 21 laget men jag kände också att, att det inte är en optimal situation för, för den som då blir trea och hamnar utanför sen så var han pratar väl väldigt mycket där på den punkten om att det, det är en styrka för laget att ha tre så bra målvakter, både på träning och att kunna välja och att då också finns ett behov, det såg man ju inte minst förra säsongen så han, han han sa att såklart individuellt sett, att det kanske inte är optimalt för utvecklingen på de här men att också att det kommer att lösa sig sen hur det löser sig det, det är väl där frågan egentligen är att, att det är det här kan ju komma att bli ett problem just med tanke på att det är två målvakter som är unga, utvecklingsbara, talangfulla och som ju behöver speltid och själva ambitioner. Så det blir ju någonting för hur för de, de måste nog på något sätt välja väg här ganska snart om det inte ska, ska bli en eh, ohållbar situation på sikt.
3: Det var ju en fingervisning när Anders Lindegård förlängde kontraktet med ett år. Egentligen skulle hans kontrakt gå ut den här säsongen. Eh, Kalle Jolssons kontrakt utgående. Eh, där har det inte blivit någon förlängning. Och det ska väl mycket till. Eh, men förlängning där. Det är ju det, det är ett, ett lyxproblem på, på, på kort sikt. Men det, det kan också utvecklas till ett ganska maffigt problem på, på lång sikt med i den här Målvaksvärlden finns också. Nils Arvidsson som, som klubben tror väldigt mycket på. Han var ju med och satt på bänken någon gång förra året och, och gjorde någon förstahandsmatch i år. Hur ska man få in honom här? Han är ändå, han är väl 18 år. Nu egentligen ska han träna kontinuerligt med det här laget. Jag menar, han är inte 14 bast utan han är ändå 18 så han bör vara i den miljön. Så att, det är, det, är, det är ganska många frågor här. Ganska få svar än så länge.
0: Det är dit jag vill komma att i, i mitt huvud så ser jag framför mig Linde om han nu då detta. Så har man en backup som inte har varit inne på den här nivån så jättemycket i Nils Arvidsson. För mig handlar det inte bara om vem som blir tredje målvakt och utanför truppen utan det handlar som jag sa inledningsvis också om den som blir andra målvakt. Så både Kalle Joelsson och Alexander Nilsson har agerat som första målvakter under skadeperioder eh, och, och visat att man håller på den här nivån det är, ju, det är inte, alltså ingen av dem ska sitta på bänken det är, dit, det är den slut som jag vill komma till så Anders Lindegård, Nils Alvesson borde vara den optimala lösningen för alla parter för alla skulle kunna vara nöjda.
3: Alexander Nilsson låg ju faktiskt i topp. Det finns ju så här expected goals. Men det finns, finns också motsvar motsvarigheten till, till antal räddningar. Och Alexander Nilsson, jag tror han var trea i allsvenskan förra året. Han gjorde fler räddningar än vad han skulle ha gjort. Kalle Johansson har ju högre status för att han kom fram i yngre ålder. Han med någon urkättlandskamp. Det var rykten om IFK och Norrköping. Alexander Nilsson har mer kommit från ingenstans. och aldrig varit i, i elitmiljö innan han kom till HF. Men har ju bevisligen eh, ja, men hållit på, på den här nivån. Sen är det ju skadeproblem ihärdiga. Skadeproblem, små skadeproblem som dyker upp varannan vecka. Känns det som för Alexander Nilsson. Under hela hans eh, tid i HF. Eh, så att eh, kollar man på historiken så, så lär det ju komma någon skada på någon här snart. Och då står man där och, och behöver alla målvakter man kan ha kanske. Men eh, i alla friska så, så ja, det är ju, det ju lite huvudbry för Jörgen Lennartsson Hur han ska ta ut sina matchtrupper och så. Men även hur, hur den sportsliga ledningen med, med Andreas Långqvist i spetsen ska, ska tänka långsiktigt också.
0: Vi har bara en punkt kvar att avhandla av alla våra fyra punkter. Och den kommer jag till. Men först ska jag dra omgångens resultat så att ni har dem med er. Det blir lite radio, radiosnack här. fall HEF, alltså 2-2. Västerås spelade 0-0 mot Eskilstuna. Jönköping Södra krossade Salun med 5-1. Trelleborg slog Norrby med 2-1. Akropolis Brage spelade 1-1. Örgryte, som ju är HFs nästa motståndare, förlorade hemma mot Öster, 0-1. Falkenberg förlorade hemma mot Gais 0-1. Och så Landskrona Boys vann nykomningsmötet mot Värnamo med 2-0. Vi tittar på nästa omgång. Eskilstuna ska möta Akropolis. Geis möter Västerås. Brage tar emot Falkenberg. Vasalund tar emot Trelleborg. Öster möter Boys, Värnamo tar emot HFs premiärmoståndare Sundsvall. Norby. Spelar mot Jönköpings Södra och så då avslutningsvis Helsingborgs IF-möter Örgryte hemma premiären på tisdag klockan sju på Olympia. Och då till den avslutande punkten, nämligen hur hanterar HF passningsorienterade Örgryte? Erik, din punkt där.
3: Det är min punkt. Jag har kollat lite på Örgryte och jag har hört, eh, tidigare kollat med ganska stor förtjusning på Lindo med Dijonett och nu har deras tränarpar tagit över det här och det är ett, för att sätta det i någon form av kontext, lite så som Sirius uppträdde i Allsvenskan förra året, man ska lösa varje situation genom att rulla längs marken och då funderar jag på om det är ett yppligt läge för HF att och, och, och kliva upp högt i sin press vinna, vinna boll tidigt eh, samtidigt som jag var inne på tidigare de är väldigt bekväma eh, utan boll och, och är bra, eh, ganska bra lite lägre försvarsspelet. Så, så jag undrar vad de syr ihop för matchplan där. Jag hoppas att det blir eh, det förstnämnda alternativet. Det är lite mer aggressiva och... och, och Hårda, hårda pressspelet. Men det, här möter man ett lag som, som verkligen kommer att ha mycket bollinnehav. Och jag blev förvånad om Ögryte inte vinner bollinnehavet. Men det finns också luckor i det här yslaget. Uppenbarligen
0: eftersom man förlorade premiären mot Öster och inte gjorde några mål. Så mycket
3: bollinnehav
0: och passningssäkert spel. Leder inte allt till resultat heller? Nej,
3: så får vi se över tid såklart. Att de förlorar med 1-0 mot Öster kanske inte säger extremt mycket så. Men absolut, kollar man på, jag kollar på matchen och Ös hade ju det där bollinhavet men det, det hände i princip ingenting framåt.
2: Jag tror det kan vara ett bra tillfälle att få HF då möta just den typen av, av lag då när... När Örgryte bygger om på, på väldigt många sätt och det som Erik är inne på med ny, ny tränare och en ny prägel på laget. Det tar ju sin tid innan ett sånt revolutionerande spelset ändå sätter sig och att då får Örgryte tidigt på säsongen kan ju vara en fördel för HF. Och då kan man också kanske på ett annat sätt än om man kanske möter de senare som Erik är inne på kliva lite högre upp och sätta högre press för. Det är nog större sannolikhet att eh, de här misstagen som, som kommer komma för rörgryte kommer nu i början på säsongen. Och att HF då kan straffa dem på ett eh, tydligare sätt eh, redan nu i, i omgång två. Eh, om man då får igång sitt, eh, sitt pressspel i HF. Då har vi tagit oss igenom
0: väldigt mycket från HFs match 2-2, matchen mot Sundsvall. Vi har också blickat fram mot nästa match som är mot Örgryte på tisdag. Vi tackar er som har lyssnat och hoppas att ni fortsätter att följa oss. Vi är med er varje vecka här nu under säsongen. Tack och hej!